0: Dans ce nouvel épisode, le 99 e je suis très heureuse de recevoir Lorraine Bastide. Lorraine est journaliste et en 2016, elle a créé le podcast féministe La Poudre. C'est à ce moment-là qu'elle cofonde le studio de podcast indépendant Nouvelles Écoutes et c'est aussi en 2016 que je l'ai rencontrée pour la première fois. Vous vous en doutez, beaucoup de choses se sont passées depuis et c'est exactement ce dont je voulais discuter avec Lorraine. Dans cet épisode, elle se confie donc sur la façon dont elle a grandi ces dernières années ou, pour reprendre ses mots, la façon dont elle s'est rencontrée. On parle d'écriture et de thérapie, de colère et des réseaux sociaux, d'apaisement et d'amitié, d'avoir 40 ans et d'un beagle nommé Robin. J'ai demandé à Lorraine de parler d'elle à un moment particulier, de sa vie professionnelle et personnelle. C'est donc un exercice intime qu'elle a accepté de partager avec nous. Je ne vous en dis pas plus, à part que si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, il vous suffit de vous abonner à la newsletter Génération XX sur générationxx.fr. Allez, place à l'épisode, et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lorraine. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir enregistrer avec moi ce 99e épisode. Wow, <rire> magnifique, quel travail. Tu T'es ouais. pas venue toute seule, tu es venue avec Robin. Ouais. Parle-moi de lui.
1: <rire> Ma Robin, c'est un petit chien, un petit beagle que je viens d'adopter. Euh, ça me travaillait depuis quelques mois, j'avais une envie d'avoir euh, un chien. Mm. Euh, voilà. En fait, ça a commencé parce qu'une amie est venue chez moi avec son chien et j'ai passé quatre jours avec ce chien, j'ai trouvé ça absolument génial. Mm. Et donc, euh, j'en ai adopté un. Et euh, j'avoue que là, <rire> <rire> j'ai un peu la fatigue, comme une, une jeune maman qui vient d'accoucher et qui se fait des nuits blanches. Ouais. Parce que c'est quand même énormément de boulot d'avoir un petit chiot. Mais, euh, mais c'est chouette aussi.
0: Donc okay. voilà. Donc voilà, si on entend des petits bruits de papates, comme tu disais, on sait que c'est Robin. Je crois que c'est le premier chien que j'ai dans Génération XX. J'ai eu des chats, des bébés. Ah, ah je crois c'est le premier, le premier chien. chien. Robin est très honorée. <rire> On s'est rencontrés, Lorraine, en 2016, euh, un petit peu avant que tu lances ton podcast La Poudre, un peu avant que je lance moi Génération XX, et j'ai retrouvé le premier mail que je t'avais envoyé. Euh, donc c'était le 1er septembre 2016, et ça commence par « Bonjour Lorraine, je te suis sur Instagram et j'ai été intriguée par ton projet Nouvelles Écoutes. J'ai vu sur Internet qu'il s'agissait d'une boîte de production de podcasts indépendants. Est-ce que c'est bien ça J'aimerais beaucoup en parler avec toi parce que je travaille en ce moment sur mon propre podcast. Bla » bla 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 bla. Et toi, tu me réponds le 2 septembre, le lendemain. Bonjour Siam, ton message me fait vraiment plaisir. C'est chouette de voir que l'intérêt pour les podcasts est en train de se développer en France aussi. Et c'est drôle parce que les podcasts américains que tu cites sont précisément ceux que j'écoute et m'inspirent. Est-ce que tu serais disponible lundi prochain Te s'est vu. Et comme je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est marrant parce que on est à un moment euh, particulier euh, de notre aventure professionnelle. Euh, toi, tu as annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus à quel moment tu l'as dit exactement, euh, mais que tu quittais la présidence de Nouvelles Écoutes, donc la, la boîte que tu as euh, cofondée en 2016. Et moi, comme je le disais, c'est donc le 99e épisode qu'on est en train d'enregistrer et le 100e sera le dernier euh, du podcast Génération XX. Tu as écrit dans une newsletter récemment que c'était une nouvelle page blanche qui s'ouvrait pour toi et que c'était à la fois excitant et vertigineux. Je ne sais plus si tu as dit le mot vertigineux. Non, tu as dit que tu étais excitée, quoiqu'un peu étourdie face à cette nouvelle page blanche. Et je voulais te demander si l'excitation et l'étourdissement que tu ressens en ce moment, il est similaire ou est-ce qu'il est différent à l'étourdissement ou peut-être à la sensation que tu avais
1: en 2016 quand allais ouvrir une nouvelle page blanche Ouais, euh, c'est une super bonne question et, euh, et je, vraiment je te réponds tout de suite, pas du tout, c'est très mmh. inédit ce que je ressens, mmh. euh, je pense qu'en 2016 euh, j'avais certainement une forme de, de naïveté par rapport à ce que ça voulait dire euh, monter une entreprise, euh, par rapport à, à ce que ça voulait dire... Euh, m'engager aussi de façon aussi frontale dans dans le combat féministe. Euh il y avait il y avait de l'excitation mais c'était j'étais un peu comme Robin quoi, j'étais comme un jeune chiot, elle avait envie de tout mordre, j'avais envie de de sauter partout et c'était c'était très joyeux. Euh, là c'est un c'est un une excitation qui est peut-être un peu plus grave, euh, qui est peut-être un peu euh, plus mûre, euh, parce que voilà, j'en ai vu pas mal en 4 ans, euh, j'ai 40 ans maintenant, et, euh, et puis l'époque aussi a vraiment changé, je pense. Il euh, y a quand même euh, le, tout le contexte euh, bah, sanitaire, <rire> économique, social, politique, euh, qui fait que je pense que j'ai plus d'inquiétude aussi vis-à-vis -vis de l'avenir, mais, mais comme tout le monde. Et... Euh, mais ça m'a fait... Je trouve ça super que tu réévoques ce mail du mmh. 1er septembre 2017 parce que je me rappelle vraiment hyper bien du jour où je l'ai reçu. Et je m'étais dit, mais, waouh, cette meuf, parce que j'avais mis presque zéro information, et c'était encore super mystérieux, j'avais ouais. fait un demi-teasing, ouais. un peu, euh, <rire> un peu mystérieux. Je crois mystérieux. que j'avais vu un bout de, ouais, t'avais juste vu une en... carte de visite, un truc ça. comme ça. J'avais ouais. posté une photo du bureau qu'on avait pris à l'époque dans le 18ème, où il y avait juste un tout petit logo qui traînait comme un teasing, et toi, en 2-2, t'as été retrouver le site, Et qui coup, coup, ça me fait un peu peur aussi. sur moi-même, <rire> ce <méga> stalker. <rire> et non, et j'avais tout de suite capté que tu devais être quelqu'un de très, très intelligent, motivé Ça m'a donné vraiment envie de te en rencontrer. Donc, euh, c'est marrant qu'on se retrouve ensemble face à face après quatre euh, ans plus tard. Euh, ouais. Ouais. Je te disais euh, aussi juste avant qu'on enregistre
0: que bon déjà, il y a le début d'année. Quand on passe aussi à autre chose, il y a un peu cette... Euh, pas, je ne sais pas si c'est une pression, mais euh, beaucoup de gens te demandent de faire le bilan. Euh, alors, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu vas faire après toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça Est-ce que t'es du genre à justement te poser, faire le bilan, bien préparer l'avenir Ou est-ce que c'est un espèce de flow que tu suis Comment tu te sens mmh. par rapport à
1: ça bah, Moi, je marche quand même beaucoup aux trip. Euh, mmh. J'ai toujours marché comme ça. Euh, moi, si c'est pas évident, s'il n'y a pas un truc euh, qui semble super aligné, euh, j'y vais pas. Euh, après, euh, je suis aussi très à l'écoute de mes intuitions. Euh, J'essaie toujours de repérer... Euh, alors je vais dire les signes, ça peut paraître un peu mystique euh, et c'est pas vraiment ça quoique il y a quand même un petit, une petite dose de spiritualité aussi dans ma, dans ma démarche, mais euh, mais voilà j'attends que les choses s'alignent et, euh, et que ça me semble clair. Et là c'est peut-être la première fois de ma vie où c'est pas euh, si évident. C'est mmh. euh, c'est drôle parce que. Moi, j'ai toujours tracé tout droit, en fait. J'ai toujours eu des espèces d'objectifs vraiment très, très précis. Mm -hmm. euh, voilà, à 15 ans, je m'étais fait ma trajectoire. Je vais faire Sciences Po, le CFJ, bosser à elle, devenir être chef. Mais vraiment, c'était dingue. de me dire que j'ai, en plus, j'ai réussi à le faire sur une dizaine d'années. C'est <rire> maintenant une quinzaine. C'est exactement ce que j'ai fait. Après, même le lancement de la poudre tout était clair dans ma tête, je savais comment j'allais le faire, je savais que ça allait marcher, je savais ce que j'allais actionner en même temps, la reprise de mes études, le militantisme, etc. Et là, c'est un peu plus flou, euh, et j'ai commencé l'année en mettant pour la première fois en priorité euh, ma santé. Et, euh, et c'est pas mal, je pense qu'il est assez temps aussi que je prenne un peu soin de moi. Euh, aussi bien physiquement que mentalement et, euh, et je pense que c'est un signe de maturité en fait <rire> et puis après encore une fois je pense que c'est c'est l'époque qui fait ça on est on est tellement dans un incertain euh, on n'a plus la possibilité en fait de se faire des plans canqueno euh, <rire> non mais c'est vrai donc ça oblige aussi à être un peu plus posé à être un peu plus dans l'instant euh, je me suis mis à pas mal méditer, euh, à chercher aussi beaucoup de réponses dans les bouquins. Euh, en ce moment, j'arrête pas de relire les bouquins que j'ai relus déjà 15 fois, en me disant peut-être qu'il y, y avait dedans un signe ou quelque chose que j'avais pas capté. Et euh, voilà, je vais me laisser un peu le temps.
0: <rire> Donc l'incertitude, c'est pas vraiment quelque chose avec lequel tu es avec laquelle pardon, t'es
1: spécifiquement à l'aise Non, non, c'est vrai que ça me ça me questionne beaucoup. Ouais, mm. bah, j'ai l'habitude. Euh, les choses ne résistent pas trop en général, en fait. J'ai toujours eu cette espèce d'idée que euh, il suffisait de, de vouloir pour obtenir, euh, qu'il suffisait de, de mettre tout de son côté et de mettre toute son énergie, tout son travail au service de quelque chose pour l'avoir. Et, euh, et petit à petit, je me rends compte que c'est pas si évident que ça. Oui. Tu disais à l'instant que l'une de tes entre guillemets
0: résolutions, c'était de prendre plus soin de ta santé mentale, physique. Il y a aussi quelque chose que tu as écrit sur ton compte Instagram, euh, c'est que tu voulais apprendre à t'aimer mieux. Mmh. Ça
1: veut dire quoi pour toi s'aimer mieux Bah, je pense justement que dans cette espèce de de hargne là que je te décrivais, genre euh, je le veux, je vais l'avoir. Il euh, y avait aussi une espèce de volonté de transformation. Euh, moi, j'ai toujours cherché euh, à, à m'améliorer. Enfin. Euh, toi, par exemple, euh, que je me regarde vraiment avec tendresse hein, en 2016, quand je repense, euh, je me suis dit, je vais faire un podcast féministe, mais zut, j'ai pas de diplôme en féminisme, il faut absolument que j'aille euh, à la fac faire un diplôme en études de genre, parce que euh, il faut que j'ai euh, marqué quelque part que je suis légitime à... Ah, je sais pas comment dire en fait cette espèce de volonté de toujours me tordre toujours euh, me m'upgrader euh, tu vois faire des mises à jour permanentes <rire> euh, c'est euh, c'est c'est chouette mais euh, mais je pense qu'il y a aussi un moment donné où on peut s'accepter euh, prendre euh, en, dans sa globalité euh, ses défauts ses névroses ses manquements euh, et euh, et c'est un peu ça l'idée ouais de de m'aimer mieux. Et puis euh, et puis aussi vraiment euh, je crois que depuis 4 ans, j'ai vraiment peu dormi, en fait. <rire> en ce moment, je prends conscience vraiment du problème que j'ai avec le sommeil. Ouais. J'ai toujours eu l'impression que chaque heure dormie était une heure perdue, euh, où j'aurais pu être en train de, de produire, d'apprendre, de lire. Et, euh, et là, j'aimerais bien euh, ouais, me, me faire des petites nuits de 7-8 heures assez régulièrement. <rire> C'est un peu ça, ouais.
0: C'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai l'impression que... Les sujets de santé mentale, santé physique, prendre le temps, euh, euh, c'est des sujets que tu as quand même évoqués beaucoup, mmh. euh, même euh, soit avec euh, tes invités dans ton podcast, mais aussi, euh, comme je le disais, sur tes posts Instagram. Tu vois, je, je continue à lire, à être stalkeuse de tes posts Instagram, <rire> vraiment. Euh, par exemple, je sais pas, tu parles souvent de ta relation avec le, les réseaux sociaux, avec le téléphone, ouais. que tu es trop dessus, que ça te prend ouais. trop de temps, que tu as envie de les mettre de côté. Et donc, est-ce que tu as l'impression que... Entre, tu sais, ces moments où on dit, ok, là maintenant, je prends soin de moi, et en fait, on le fait pas. Et maintenant, est-ce que tu as l'impression que là, ça y est, tu vas le faire ou
1: tu vois, est-ce que est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé aussi euh... sur ces sujets-là bah, c'est vrai que ça me travaille depuis un moment euh, ouais. après c'est aussi vachement euh, l'histoire du cordonnier quoi ou de la cordonnière euh, qui est la plus mal chaussée c'est à dire je pense que j'ai assez rapidement identifié euh, que dans la pensée féministe euh, le, le, le soin euh, c'est quelque chose, c'est une notion qui est fondamentale euh, on comprend euh, quand on lit, quand on analyse euh, bah, que les femmes sont en charge du care dans la société qu'il y a vraiment quelque chose qui repose sur nos épaules euh, du, du soin émotionnel euh, euh, du travail d'accompagnement des personnes les plus faibles des euh, enfants, des personnes malades, des personnes âgées, fin, qui reposent entièrement sur les épaules des femmes. Euh, Moi-même, euh, je suis mère euh, deux fois, donc c'est quelque chose aussi que j'ai senti euh, pas mal dans ma chair. Euh, plus. Euh espèce de, de, de présupposé qu'on a, que les femmes doivent surtout pas blesser, toujours guérir, toujours consoler, toujours écouter, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué et beaucoup observé. Donc, euh, donc, je pense que la première approche que j'ai eue de cette notion de soin, c'était vraiment une notion euh, politique, que c'est très important de renverser cette tendance euh, systémique et d'accepter de retourner le soin vers soi-même. Euh, que c'est aussi fondamental pour pouvoir durer dans le militantisme parce que c'est très très fatigant mmh. euh, et voilà et c'est quelque chose qui a été euh, très bien décrit notamment par les penseuses afroféministes euh, c'est c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup euh, chez Bellux, chez audrey lord donc voilà donc je l'ai je l'ai injecté dans mes interviews dans mon travail beaucoup et dans ma réflexion mais euh, mais sans, en mais pratique mais, mais voilà mais, mais 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 sans mais semble l'appliquer quoi semble mmh. l'appliquer alors c'est vrai que les réseaux sociaux j'ai quand même vraiment identifié depuis un petit moment que c'était c'est quelque chose de très, très toxique, très mauvais pour ma santé mentale. Parce que tout simplement, je, je, je suis très addicte quoi. On n'est on est pas toutes et tous égales euh, face à ça. Moi, je sais que je me laisse aspirer facilement 5 heures, 6 heures par jour euh, par euh, Twitter et Instagram. Et c'est pas possible. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, t'as mal au crâne, t'as mal aux yeux. Euh, t'as vu passer 850 000 informations dont t'as pas retenu euh, le quart de la moitié. Euh, t'as vu de la haine, t'as vu de la, de la, de la douleur. Euh, t'as vu des émotions hyper diverses euh, s'exprimer. Il a aucun cerveau qui est capable d'absorber ça euh, sereinement donc euh, ouais ça fait longtemps que je sais que c'est pas bon pour moi même si j'adore et même si c'est un outil que j'ai envie de continuer à utiliser donc euh, j'ai supprimé mon compte Twitter il y a déjà un an et demi hein, c'était l'été 2019 après une petite campagne de cyberharcèlement du printemps républicain fort sympathique qui m'avait fait euh, faire un gros burnout. out euh, et puis régulièrement je coupe Instagram et, euh, et en fait, j'ai fait un truc très chouette euh, l'été dernier. Je suis, au mois de juillet, je suis partie en retraite euh, avec un. un enfin, c'est une association de deux femmes euh, qui s'appelle Chez Soi. Elles font des retraites yoga et sororité. Et au début de la retraite, euh, elles ont dit voilà, nous, on, on vous met aucune injonction. Vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez qu'on prenne votre téléphone et qu'on le mette dans un tiroir pendant la, pour toute la semaine, on peut et moi j'étais là toute tremblante je dis oui je crois que c'est bien que vous le preniez <rire> et j'ai donné mon téléphone et pendant une semaine je ne l'ai pas eu et vraiment j'ai eu des sensations de manque pendant deux jours mais mm -hmm. c'était incroyable et j'allais les voir, je disais genre, je voudrais juste vérifier que mes enfants vont bien, mais en fait Lorraine t'as donné ton, notre numéro de téléphone à, à, au père de tes enfants, donc s'il y a un souci on serait au courant, t'es sûre que tu veux Oui mais je voudrais juste savoir s'il si s'est pas passé un truc horrible dans le monde, s'il y a pas eu un attentat Non mais Lorraine t'inquiète pas, et en fait elles m'ont vraiment poussé à accepter l'absence le, le, bah, de téléphone et ça m'a fait un bien fou quoi, à la fin de la semaine j'ai senti vraiment un espèce de, de diapason dans, dans, dans mon cerveau qui était vachement vachement agréable, donc voilà, je continue à travailler ça en 2021
0: <rire> j'en ai parlé tout à l'heure euh, donc de la première page blanche de 2016 de la nouvelle de maintenant est-ce que tu saurais dire ce que chaque année depuis 2016 t'a apporté ou a transformé chez toi ou conforté chez toi d'ailleurs tu vois depuis mmh. que t'as lancé la
1: poudre bah C'est vrai qu'on peut analyser quand même saison par saison. Mmh. Euh, je pense que chaque saison de la poudre a une identité assez euh, assez propre, même si euh, j'ai jamais vraiment changé la formule. Euh, après, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit pour moi euh, en 2018, au moment où je finis mon master en études de genre à Paris 8. Mmh. Euh, ça a vraiment été charnière. Euh, Ou je sais pas comment dire. Euh, je pense que j'ai attaqué. Euh, la, la poudre avec beaucoup d'intuition qui était assez juste et puis une, une petite base quand même assez solide de connaissances du féminisme. Mais voilà, quand tu passes vraiment deux ans avec le nez dans les textes euh, à vraiment euh, t'appliquer, à adopter ce prisme du genre sur l'ensemble de la société, en fait, ça modifie tellement profondément ton être et ton existence et c'est vrai qu'à partir de 2018 j'ai opéré des changements dans ma vie assez drastiques quoi. Bah, notamment de me séparer du, du père de mes enfants euh, je dis pas que c'est lié mais je pense que ça, ça l'est un petit peu quand même euh, et c'est une personne formidable avec qui je m'entends super bien aujourd'hui on est en parfaite harmonie parentale et c'est très chouette mais c'est vrai que ça a été un, un, grand, un grand saut dans le vide hein, encore une fois pour reprendre la métaphore du moment euh voilà, ça a été aussi le moment où je pense que j'ai atteint une forme de notoriété à laquelle je m'attendais pas du tout. Euh, moi, je me rappelle quand j'ai lancé la poudre, je me disais. Mais d'ailleurs, je pense qu'on en avait discuté ensemble. On se disait, si on peut avoir cinq, dix mille auditeurs, auditrices, ce serait tellement énorme. Et à un moment donné, tu vois que tes chiffres c'est 400 000 mille téléchargements par mois, et ça, c'est un peu, un peu vertigineux. Euh, c'est aussi, il euh, bah, y a aussi MeToo qui a rendu le ce qui a intervenu en 2017, donc euh, ouais, au début de la saison 2 euh, qui a rendu aussi euh, toutes les thématiques euh, que j'explorais encore plus visibles. En, encore plus euh, comment dire euh, observée euh, par les médias et puis et puis je me suis trouvée aussi euh, plein de copines quoi euh, euh, plein plein de personnes euh, à, à mes côtés enfin donc ouais je pense que ça a vraiment tra profondément transformé ma vie en fait tout ça vraiment très profondément je je, je vis plus du tout de la même façon hein, en 2021 que je pouvais vivre en 2015 euh, quand j'étais chroniqueuse télé euh, que j'avais passé dix ans à elle euh, euh, je pense que ce qui s'est passé petit à petit, c'est que le, le féminisme est devenu le centre, le cœur battant de mon existence, quoi. Pour le meilleur et pour le pire.
0: <rire> donc 2018, a un moment euh, important. Et comment tu décrirais justement ton évolution de 2018 jusqu'à ce moment-là, janvier
1: 2021 mmh. Bah après, il y a eu, euh, bah, voilà. Donc euh, je pense 2018, je me suis dit waouh, wow, en fait, ce que je vis, ça s'appelle le succès et euh, te dit comme ça. Je me le suis dit, ouais. Et je me le suis dit. Euh, J'ai lu d'ailleurs beaucoup de choses euh, là, sur le sur le sujet. Euh, le succès, euh, c'est en fait ce qu'est le plus antinomique au bonheur. Euh, pour beaucoup beaucoup de personnes qui l'ont pensé, qui l'ont vécu. Et enfin, il suffit de regarder les trajectoires hein, des, des personnes, voilà, qui ont connu des succès immenses et fulgurants, qui n'ont rien à voir avec le mien Mais mais voilà, être d'un seul coup euh, entre guillemets arrivé. Euh, en tout cas aux yeux du monde alors que toi, à l'intérieur de toi, t'es pas du tout arrivé t'es arrivé nulle part, t'es la même personne euh, ça crée une sorte de, de, de truc, je sais pas, qui fait un peu qui fait un peu buguer euh, qui te rend aussi du coup très visible et, et je pense que c'est à partir de cette année que j'ai commencé à euh, voilà avoir des clashes sur les réseaux sociaux euh, euh, mon émission sur France Inter euh, les savantes euh, qui se passait euh, super de façon hyper soft chaque été euh, bah, en 2019 euh, ça c'est plus passé parce que j'étais trop observée j'étais trop visible euh, et puis il puis, y a aussi une espèce de diabolisation euh, de la pensée inter intersectionnelle de la pensée décoloniale et des chercheuses aussi que je recevais dans l'émission euh, qui a fait que je m'en suis pris vraiment plein 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 la gueule euh, et, et puis aussi euh, les, les temps au sein du mouvement féministe ou euh, voilà certaines me trouvaient euh, trop tiède trop réformiste d'autres trop radicales trop voilà c'est toujours prise entre entre tous les feux et euh, et je me suis sentie un peu un peu bousculée en fait à partir à partir de là euh, voilà donc ça a été un moment un peu euh, un peu comme ça chahuté euh, 2019 je dirais et par contre euh, 2020 en fait assez chouette euh, parce que euh, parce que déjà il y a eu mon bouquin présente, qui est sorti, donc euh, j'ai principalement écrit en 2020, et ça m'a fait un bien, euh, pff, je ne saurais même pas d'écrire quoi. Et dans ce coup on m'a donné l'opportunité euh, de mettre euh, tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais appris en 4 ans euh, dans un livre, on m'a donné aussi la, la légitimité, donc je voulais pas m'octroyer jusqu'ici, j'ai accepté de m'octroyer la légitimité d'écrire, d'être écrivaine, et... Euh, Putain ça m'a plu quoi, le mode euh, devant mon écran euh, avec du thé et des clopes euh, et le portable éteint et la pensée qui est vagabonde c'est vraiment un mode qui me convient vachement bien en fait et, euh, et voilà le bouquin il a bien marché. Et puis c'est aussi là que j'ai pris la décision de, de modifier le format de la poudre parce que j'avais l'impression que que ce format de l'entretien un peu intime et je pense que tu <rire> que tu vois très bien de quoi je parle oui, euh, avec deux femmes derrière le micro il s'était vachement galvaudés euh, ce qui est pas du tout un mal moi je trouve ça génial qu'il y ait eu tant 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 de podcasts qui soient créés où mmh. on donne la parole aux femmes c'était vraiment mon objectif donc euh, je peux que m'en réjouir mais j'avais l'impression euh, moi de du coup euh, plus apporter quelque chose de, de supplémentaire donc j'ai pris la décision un peu de, de radicaliser euh, le, mon propos et de vraiment donner la parole à des savantes, à des chercheuses, de refaire ce que je faisais sur France Inter qui me plaisait vraiment beaucoup et donc tout ça, ça a été des décisions qui m'ont permis de mieux m'aligner en fait et de mieux voir euh, ce, qui me, ce qui me convenait et voilà. Et puis fin 2020, il bah, y a eu cette accélération où j'ai dû en fait assumer mes choix. C'est-à-dire, euh, j'ai décidé d'être euh, vraiment écrivaine. Euh, j'ai décidé d'être plus radicale dans mon féminisme et dans mon approche des choses. Bah, c'était plus trop, tout à fait compatible avec le fait euh, de diriger une entreprise, d'avoir des salariés, euh, d'avoir aussi des préoccupations euh, de l'ordre de l'économie, quoi, faire rentrer de l'argent, être rentable, etc. Il n'y avait plus la place, euh, aussi bien sur le plan pratique que sur le plan presque moral j'ai envie de dire pour tout ça donc ouais je pense que 2020 c'était vraiment le le, le gros euh, putain de virage en épingle quoi <rire> euh, et voilà et du coup la 2021 j'ai l'impression euh, que je viens je suis en train de sortir du virage euh, un peu euh, wouh. <rire> je suis en train de m'ébrouer là mais que devant moi il y a une belle euh, une belle ligne droite euh, un truc euh, assez chouette qui va peut-être plus me ressembler
0: il y a un méga rayon de soleil qui vient d'apparaître là oh. au moment où tu
1: dis ça. Tu vois ces petits vois, films des dont des je signaux. te parle, c'est vraiment ce genre de <rire> truc, moi, est-ce qui me donne des frissons.
0: <rire> tu as parlé de ce mot « succès euh, », donc euh, effectivement de manière factuelle, le podcast La Poudre a eu un immense succès dans les chiffres, toi tu, tu le disais, tu as eu beaucoup de notoriété. Les autres ont projeté peut-être sur toi le fait d'être arrivé, comme tu le disais. Mmh. Est-ce que par rapport à ce que tu me disais, quand avant tu avais un peu ce mode, euh, je veux arriver là, etc. Est-ce que ce succès que tu as connu, c'est quand même un peu là où tu voulais arriver, ou pas
1: Je pense que ouais. Je pense que oui. Je, je pense que je voulais que. Je pense, que, je savais que ça allait marcher en fait. Mmh. J'avais vraiment la certitude euh, que qu'il que, que y avait une attente de de ça de ce entre guillemets produit là euh, on a juste pris Robin ma chaussure c'est <rire> ma chaussure tout va bien euh, ouais alors après est-ce que j'avais vraiment envisagé ça en termes de notoriété de visibilité et tout je crois pas mais par contre euh, j'étais assez sûre que ouais que ça allait être écouté quoi D'ailleurs, quand je repense à quel point à l'époque, mais tout le monde m'a dissuadé Enfin, c'est-à-dire que un podcast, un podcast, mais c'est quoi un podcast ça, genre Personne ne connaît les podcasts. Tu veux pas plutôt faire des vidéos sur YouTube euh, Féministe, féministe, t'es sûr Tu veux vraiment dire le mot féministe Tu crois pas que les gens ils vont avoir peur T'es vraiment sûr La poudre, mais ça veut rien dire ce mot. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui allait en fait dans dans, dans ce que je proposais. Mais moi, j'en démordais pas. Je à ah, bah, si. bah si, en fait. Donc euh, oui, je pense que je visais une forme de succès. Euh, je visais euh, surtout la faculté à pouvoir en vivre et ce que j'ai réussi à atteindre ce qui est vraiment chouette aussi d'arriver à le monétiser et en faire vraiment ma source de revenus principale euh, ça c'était un, un gros défi que je me sentais prête à relever je pensais que j'y arriverais parce que j'avais aussi toute cette, toute cette assise derrière moi euh, les 10 ans à elle le gros réseau que j'avais je savais que j'avais la faculté d'avoir euh, des personnes, enfin euh, des meufs connues visibles dans mon émission je savais que j'aurais de la presse je savais que j'avais aussi mon follow sur les réseaux sociaux qui m'aiderait à faire le lancement, donc euh, donc j'étais super confiante en fait. Mais euh, mais après euh, moi ce que je cherche c'est pas la notoriété quoi, c'est pas la visibilité, c'est plutôt quelque chose en fait qui me au contraire me, me terrifie un peu. Et ça tu le savais parce que
0: qu'est-ce qui a fait justement qu'une fois que tu as atteint le succès euh, comme je le disais de manière factuelle en fait tu t'es rendu compte que c'est pas ça au final qui te rend heureuse. Est-ce que tu t'en es rendu compte?
1: Mmh. Bah pff... Je sais pas. Je pense qu'en fait, je suis vraiment toujours mal à l'aise avec le fait euh, qu'on parle de moi. Mais ça, c'est vraiment un truc mmh. euh, de base, euh, de petite, euh, je pense, parano euh, d'adolescente euh, qui a été un peu chahutée euh, dans la cour de l'école euh, et, euh, et où je reste encore un peu, euh, un peu méfiante. Enfin, je sais pas comment dire. C'est tellement, en fait, euh, pff, tout le monde a tellement tort. Euh, tu vois, même le fait que j'utilise pas mal Instagram pour communiquer et pour le coup, je suis une communicante, C'est ce que je sais faire en fait. C'est ce que j'ai appris à faire. C'est mon métier. Et, et parfois, je fais des stories euh, où je donne une image hyper positive, euh, genre où tout va super bien. Et, et voilà, je suis confiante et je trouve les mots, et je trouve les photos qui donnent une image de moi, euh, voilà, de, de, de confiance, de bien-être, etc., euh, de motivation, d'excitation et tout. Et je peux en fait, dans le même moment, être en train de chialer au fond de mon lit. Et, euh, et ce que je trouve toujours vertigineux, c'est que tout le monde se leurre, même ma mère. C'est ça qui est génial, c'est que voilà, ma mère va regarder Instagram, et m'envoyer un texto, bon bah t'as l'air, t'as l'air d'aller bien. Et en fait, non, je vais pas bien, du tout et, et c'est ce décalage là que, que j'arrive pas bien à, à gérer et je pense que les personnes vraiment célèbres doivent forcément arriver à avoir une certaine faculté à gérer ça parce que je pense que c'est tout le temps ça enfin, et, et moi j'ai pas ça mais clairement pas quoi, moi vraiment je me sens bien quand je suis un peu cachée quand on va pas trop chercher sur ma vie privée quand on n'aimait pas de jugement quand je peux avoir le contrôle parfait de, de, de ce qui est dit et penser sur moi et je euh, et sais pas possible donc, euh, voilà. Mais c'est pour ça, par exemple, moi, depuis 4 ans, systématiquement, je refuse les portraits. Moi, l'exercice du portrait, j'ai eu des conversations avec des journalistes au téléphone qui essayaient de me convaincre. J'étais là, mais en fait, vous ne convaincrez pas. Vous ne pouvez pas, en 5000 signes, même en dix mille signes, écrire quelque chose qui sera moi. Vous serez toujours à côté. Il vous manquera toujours des éléments. Et, et je n'accepte pas <rire> cette espèce de caricature qui va être produite. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu aussi une forme de de mégalomanie, hein, de, de penser ça. Mais, euh, je sais pas, c'est une espèce de protection aussi, j'imagine. T'as peur qu'on t'enferme dans quelque chose Ouais, un peu. Mais je sais trop bien comment on enferme les femmes, en fait. C'est pour ça que moi... enfin, Moi, je fais des portraits de femmes, mais comment je les fais Bah, En fait, en les laissant parler. C'est la seule façon vraiment fidèle de, de, de représenter quelqu'un. Il n'y a pas d'autre façon de faire, en fait. Jamais les mots qu'on choisira pour décrire quelqu'un seront suffisamment fidèles à ce que cette personne... Euh, les, les, les... Même si on prend toutes les précautions, toutes les nuances, en fait, ce euh, sera jamais un portrait. Donc, je pense que c'est aussi un peu euh, euh, une forme, euh, je sais pas, d'intégrisme de... quoi, dans mon approche du journalisme. Quoi. Genre, euh, en fait, on parle pas des gens, on laisse les gens parler. Mmh. Et ouais, voilà. <rire> Comment est-ce que tu gères justement cette euh, ce que
0: les gens projettent sur toi Ce que les gens pensent que tu es, que tu n'es pas, la façon dont tu te sens et la façon dont toi tu te sens vraiment Est-ce que tu as l'impression que tu dois toujours rééquilibrer la vision que les gens ont de toi Ou pas rééquilibrer mais en tout cas rétablir la vérité sur qui tu es Est-ce que tu as l'impression que tu dois te justifier de ce que tu dis, la façon dont tu penses
1: est-ce que tu laisses courir Mais Pour le coup de moins en moins. Mmh. Et, euh, et pour le coup euh, la poudre m'a vachement aidé à ça et c'était ça aussi mon projet euh, quelque part euh, c'était aussi une, une grande réparation de moi-même euh, parce que euh euh, moi j'ai toujours eu euh, le, le stéréotype de la blonde euh, alors franchement il y a, y a pire hein, comme, euh, comme discrimination euh, le fait d'être blanche et blonde et mince euh, m'a apporté globalement euh, beaucoup plus de privilèges et de passe droit qu'autre chose euh, mais il y a toujours ce truc qu'on te renvoie à la gueule où t'es forcément conne euh, forcément un peu stupide, forcément un peu superficiel forcément un peu futile et euh, je pense que je suis arrivée au, au climax de ça à la télévision où euh, clairement, euh, moi j'arrivais, j'avais euh, 35 ans, euh, j'étais rédactrice en chef d'UEL, euh, j'avais vraiment une vision euh, politique que j'avais envie de porter et je me suis rendu compte, ah non, en fait, il fallait juste que je sois jolie, bien habillée et que je souris. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment mise en colère parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu me retrouver piégée là-dedans et, euh, et le podcast euh, m'a sauvée parce que euh, d'un seul coup, on voyait plus ma gueule euh, on me jugeait plus à ma couleur de cheveux <rire> et on écoutait ma voix. Et d'un et seul coup, il y a des gens qui se sont mis à écrire euh, que, euh, bah, que j'étais forte, quoi, que j'étais intelligente, euh, que, que j'avais du talent d'écriture, de journaliste. Et ça m'a, oh, ça m'a fait tellement du bien, quoi. Donc, euh, donc ouais, je pense que la poudre, le fait de vraiment me cacher derrière un micro, m'a complètement sauvée en fait et m'a complètement permis de me d'avoir à nouveau confiance en moi et en mes facultés, et, et voilà. Et je pense que ça m'a aussi permis de me détacher, finalement, de cette opinion. Et, et j'arrive aujourd'hui à un stade où, au contraire, j'ai envie d'épouser délicieusement tout ça, quoi. Euh, bah ouais, euh, je suis blonde, euh, ouais, j'aime bien les fringues, euh, ouais, j'aime bien euh, même, euh, je sais pas, euh, j'ai envie de dire même la sexualité, euh, c'est quelque chose qui, qui qui est moi quoi j'ai toujours été dans la séduction euh, j'ai toujours aimé euh, sortir draguer etc et ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément assumé et là maintenant je me je me dis que bah oui bah c'est ok en fait tu es tout ça et c'est chouette et, et c'est ça aussi m'aimer mieux quoi mmh. c'est accepter euh, toutes ces toutes ces facettes là et, et, et surtout se se départir des de, de, des stéréotypes en fait qu'on intériorise tellement c'est ça aussi qui est fou c'est que moi-même j'intériorise le, le le stéréotype de tu peux pas être à la fois euh, bien habillé à la mode et intelligente. Bah si en fait tu peux, c'est OK. Et euh, et voilà et ça je pense que c'est aussi beaucoup mes invités qui m'ont qui m'ont aidé à le comprendre. Donc d'être à l'aise avec tes enfin avec ce que les autres peuvent voir comme des contradictions. Exactement, exactement. Les autres ou la société quoi. Mm. Donc euh, ouais, puis nos contradictions sont son, son, son richesse. Quoi. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'apaise généralement là-dessus. Je crois qu'on a vraiment vécu une période de 2-3 ans là, qui était tellement euh, violente, euh, notamment sur les réseaux sociaux. où On était dans une espèce de quête de pureté, euh, où il fallait vraiment euh, une espèce de, de perfection, d'intégrité dans son approche politique des choses, etc. Et il y a eu beaucoup de retours de bâton, en fait. Où, euh, où à un moment donné, tout le monde s'est retrouvé euh, plus ou moins confronté à... à euh, espèce de, de ouais d'exigence euh, de pureté et, et les et les dangers de ça sont en sauté aux yeux et, et là il n'y a pas un jour où je vois pas un post sur Twitter ou Instagram de quelqu'un qui dit mais stop en fait euh, les gens se progressent à leur stade les gens sont ce qu'ils sont et, euh, et je pense que ça va vraiment changer du coup et qu'il y a peut-être même certainement un, un discours inverse qui va qui va se créer euh, moi je me suis rendu compte récemment en interviewant Gwenola Ricordo, qui est une chercheuse qui a vraiment, euh, je pense, euh, la dernière à, à m'avoir... Euh complètement modifié ma vision du monde qui ben en fait qui lutte contre le système pénal et contre la prison ce qui peut paraître super contre intuitif quand on est féministe et qu'on veut a priori mettre entre guillemets les violeurs en prison mmh. euh, bon il faudra écouter son épisode de la poudre qui va sortir je vais pas te refaire tout tout le déroulé théorique ici mais et en fait elle elle dit qu'il y a un vrai parallèle en fait entre cette espèce de de, de police qu'on 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 va observer dans certains milieux militants euh, toi tu fais les choses bien, toi tu les fais pas bien toi tu vas être exclu, toi tu peux rester etc euh, qui est super néfaste et qui est la reproduction de schéma on, dont on veut plus en fait donc euh, j'ai fait une énorme digression mais euh, pour dire que euh, je pense que de plus en plus en fait euh, l'enjeu ça va être euh, de nous accepter quoi euh, nous mêmes et les autres et, euh, et de de, de de cueillir euh, toutes nos nuances et toutes nos complexités avec euh, énormément de bienveillance et d'amour. quoi. Tu parles de bienveillance, d'amour, d'accepter la nuance, la
0: complexité, mais il y a aussi des... plein de moments, j'imagine, où tu es très en colère mmh. euh, et où euh, c'est très fatigant aussi d'être bienveillant, d'être euh, de laisser chacun progresser à son rythme. Comment tu balances tous ces sentiments et j'imagine euh, ce tourbillon qui doit y avoir en toi.
1: Mmh. Bah, je pense que la colère, c'est marrant parce que tu me demandais là ce... <coughs> sur le bilan des quatre ans et je te parlais de ce point de basculement 2018-2019 et je mmh. pense que c'est aussi le moment où paradoxalement, même si je te disais que c'était un... que le tourbillon est devenu un peu plus tendu à ce moment-là, pour le coup, j'ai un peu apaisé ma colère. J'ai l'impression que que quand tu commences à t'intéresser aux questions féministes euh, cette colère là c'est vraiment euh, la, la la base quoi c'est cette espèce de feu là qui t'anime ou d'un seul coup tu vois tout tu mais là aussi mais ça aussi mais oh! enfin tu et, et as envie de, de 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 hurler sur tout le monde t'as as envie de mordre t'as as envie de défoncer tous les mecs cis avec qui tu te retrouves à table enfin et et en fait le truc c'est que au bout d'un moment euh, grâce aux outils théoriques notamment euh, euh, ça s'apaise et puis aussi parce que tu te rends compte que c'est infini et que et que tu peux, tu peux pas être en colère à 24. Donc finalement, cette colère-là, je l'ai sentie s'apaiser, non pas que je sois plus en colère, mais en tout cas, j'ai réussi à la mettre dans un endroit où elle est un peu canalisée, où elle est plus comme une espèce de... De, de, de petites flammes dans une lampe à, lui, à huile qui va jamais s'éteindre mais qui est bien entretenue et qui est là plutôt que comme une espèce de lance flamme incontrôlable qui va se déchaîner contre tout et n'importe qui à chaque instant tu vois ce que je veux dire mmh. donc euh, donc voilà donc euh, bah je pense que c'est aussi la maturité je pense que c'est aussi le fait je sais pas d'avoir des enfants plus grands d'avoir peut-être un meilleur contrôle sur mon existence j'en sais rien qui fait que je me sens moins euh, moins euh, manipulée par ma colère tu vois. Mm. Voilà et euh, et puis et puis et puis, le monde qu'on veut c'est c'est un monde de douceur en fait. Euh, je sais pas là, il y a un texte que j'ai que j'écoute en boucle mais je suis euh, je suis ridicule à quel point je suis en adoration <rire> sur tout ce que produit Virginie Despentes à un moment donné, faut enfin euh, voilà, je fais <rire> du fan euh, à l'ultime degré et il y a ce ce texte qu'elle a lu à Beaubourg euh, en, en septembre 2020 en octobre dans le cadre du, du séminaire organisé par Paul B. Preciado. Et, et ce texte, il est sur Soundcloud. Je pense vraiment que je l'ai écouté 28 fois. Euh, à chaque fois, je pleure à des moments différents, et c'est un texte qui est super violent, où elle parle de justement de nos flics intérieurs, elle parle de tout ce dont on parlait avant, de vouloir dompter nos propres contradictions, de vouloir se purifier, de vouloir enlever. Et elle dit, moi j'ai pas besoin de flics, je me suis créé mes propres barbelés à l'intérieur, j'ai pas besoin qu'on me confine, je me suis déjà autoconfinée, j'ai pas besoin qu'on qu me mette en nasse, je suis déjà dans ma propre nasse. Et pourtant, elle dit à un autre endroit du texte, mais il faut qu'on accepte que notre révolte sera la ré une révolte inefficace et... et, et et une stratégie de merde, parce que c'est la stratégie de la douceur, et on n'a que cette stratégie-là, et on n'y peut rien. On est en train de lutter euh, contre un monde, justement, d'exclusion, de violence, d'assignation, et, et, et nous, en, en retour, on, on propose l'amour et la bienveillance. Et, et c'est sûr qu'on préférait pouvoir euh, être Valérie Solanas, et sortir le couteau entre les dents, et couper des couilles, ça semble une espèce de, 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 de réflexe premier hein, pour régler le problème, mais on peut pas. On peut pas, puisqu'on puisqu veut un monde où on s'aime. On veut un monde où on danse. Euh, je crois que c'est Gloria Steinem qui a dit ça. Du coup, euh, moi, j'essaie de plutôt m'appliquer euh, à ça, quoi. À, à diffuser euh, un maximum de, de douceur et d'amour autour de moi, quoi. <rire> Est-ce que tu te sens euh, apaisée Écoute, euh,
0: euh, je sais pas. Parce que c'est ce que tu tu vois tu disais par rapport aux, aux réseaux sociaux, il y a ce que tu dégages et ce que tu es à l'intérieur. Mmh. Là, par exemple, j'ai la sensation, depuis qu'on parle tout à l'heure, euh, que tu es apaisée. Mmh. Mais
1: est-ce que c'est comme ça que tu te sens à l'intérieur Ouais, moi je suis vachement cyclothymique Mmh. Moi, j'ai vraiment euh, mon principal problème, c'est que je 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 sais pas. Alors euh, ces dernières ces dernières années, euh, j'ai vu des professionnels qui m'ont tour à tour diagnostiqué euh, de l'hypersensibilité. Euh, on on m'a dit que j'étais HPI, euh, une espèce de surdoué euh, non identifié dans l'enfance, ou que j'étais hyperactive, ou que j'étais, euh, ou que c'était mon, mon SPM, euh, mon syndrome prémenstruel qui était trop violent, euh, que j'avais un syndrome prémenstruel, euh, comment on dit euh, dysphorique. Enfin. Bref, on a cherché des tas de causes. <rire> j'ai toujours pas identifié. Il y a le syndrome de stress post-traumatique aussi, apparemment, qui me secoue un peu. Euh, et donc, en fait, c'est chiant. Et en même temps c'est génial, euh, ma vie c'est une succession de, de phases où euh, j'ai l'impression que je peux bouffer le monde et que rien ne rien m'échappe et que je comprends tout et que j'ai toute la force de l'univers. Et que et puis des gros 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 downs où d'un seul coup j'ai envie d'être en boule dans mon lit et que tout s'arrête quoi. Mmh. Donc euh, justement mes mieux c'est aussi ça. Euh, je pense que j'ai vachement euh, espéré pendant des années justement à, à aller voir tous ces thérapeutes euh, euh, attendre une sorte de ligne droite de juste milieu euh, d'espèce d'apaisement permanent d'être euh, comme un comme, euh, comme il s'appelle le mec qui fait Petit Bambou Je voulais faire une blague, mais comme je trouve pas son nom, c'est naze. André... Ah, ça va me revenir. Euh, mais mais oui, Christophe euh, André, oui, voilà. Oui. Je voulais être Christophe André, quoi. Ouais. Là, un jour, je serais Christophe André, quoi. Comme on est de, de ouais. Moinezen, ouais. Est ça, un espèce de moine de complètement innuable et sage. permanent dans ses humeurs, etc. Et malheureusement, j'ai pas trouvé la formule magique. Euh, alors, quand je coupe mon téléphone, quand je fais des nuits de 8 heures, quand je ne bois pas d'alcool, quand je ne fume pas de pétards, euh, quand, euh, je fais attention, je mange bien, etc. Ah, oui, c'est vrai, j'ai moins de sautes d'humeur, mais ma vie devient chiante à mourir et ça ne <rire> m'intéresse pas. <rire> j'ai envie, euh, de, de zoner trop tard sur mon ordinateur la nuit, j'ai envie de fumer des pétards et de boire du vin, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de, et donc en fait, c'est pas la vie qui me va. Et, euh, et là, depuis peu, euh... je te raconte des trucs hyper intimes. <rire> euh, j'ai joué une thérapeute et euh, alors elle, elle m'a fait un besoin de dingue parce qu'en fait euh, à chaque fois que je vais la voir euh, quand je suis dans un gros down où je suis là genre ah, mais rien ne va et je suis en échec et une grosse merde elle me dit ouais bah, ce qui est bien c'est que du coup vous savez que dans 15 jours vous allez être au top <rire> vous allez avoir un nouveau projet écrire un livre <rire> et, euh, et en fait accepter que c'est ça que vous vous êtes euh, créé un mode de fonctionnement où vous compensez vos moments de suractivité par des moments où votre corps vous oblige à dormir et à pleurer et c'est ok et, et voilà et, et, euh, et, et j'aime bien ça euh, me dire que c'est ça que je dois accepter donc en fait peut-être que mon apaisement est là c'est-à-dire, euh, je me suis apaisée avec l'idée que je ne serai jamais apaisée.
0: <rire> Forcément, ça a quand même un, un impact sur ton entourage, ouais. euh, que ce soit familial, euh, professionnel, comme tu le disais aussi euh, au début. Et ça, comment est-ce que euh, tu gères, ou en tout cas, comment est-ce que tu vis avec le fait de... Toi, progressivement, accepter comme tu es. Donc comme tu disais, euh, les humeurs qui changent, les sentiments, les... tout ce qui fait toi, pour
1: être avec les autres. Ben, je me suis choisie des autres euh, qui m'acceptent comme je suis. <rire> euh, et là, pour le coup, je pense qu'une de mes plus grandes euh, réussites réelles de ces dernières années, c'est vraiment de m'être constituée autour de moi, une, une équipe incroyable euh, de personnes... Euh, que, que qui ont été euh, entièrement recrutées dans les rangs féministes. Enfin, <rire> euh, j'ai des amis de ouf qui me connaissent, peut-être qui me ressemblent aussi un peu. Mais, je pense que c'est pas un hasard euh, si les personnes avec qui je parle le plus souvent, euh, bah, c'est euh, c'est Océan, euh, c'est Rebecca Mcelm, c'est euh, Anan Karimi. Enfin euh, euh, voilà, c'est mes potes quoi. C'est Caroline Dehass, c'est Victoire Toyon euh, Enfin, euh, je pense que finalement euh, on, on, on vit euh, toutes et tous euh, des, des, des choses tellement similaires, quoi, de d'essayer de, de produire des choses engagées, de se prendre dans la gueule ce qui marche, ce qui marche pas les réseaux sociaux, la, la fatigue militante la confrontation permanente à la violence masculine et du coup on se comprend quoi, et, et on se ressemble aussi un peu donc, euh, donc voilà je suis entourée de personnes euh, que je peux aussi bien appeler en phase maniaque en mode j'ai une idée de ouf, on va faire ça <rire> qu'en phase down je suis une grosse merde, peux-tu me rappeler que je suis pas une grosse merde <rire> et, euh, et voilà, et ça, ça c'est cool Enfin, euh, même je, vois, je pourrais citer d'autres personnes, euh, Rochaya Diallo, Alice Coffin, enfin, qui sont pas forcément des personnes aussi proches que celles que j'ai citées avant, mais qui sont des des, des personnes qui, euh, dès qu'il y a un coup de mou, euh, il va y avoir un petit texto sur WhatsApp euh, pour dire eh hey, on a vu ce qui s'est passé, mais on est là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je leur rends aussi. Enfin, et ouais, cette équipe là. Euh, Putain, qu'elle est, qu'elle est précieuse, quoi. Je crois que c'est la troisième fois que je dis putain dans ton podcast. Je suis vraiment désolée, <rire> je le jure, atrocement. C'est terrible. Mes enfants m'engueulent, je dis tellement de gros mots. Je ferai comme les Américains en montage, je mettrais des petits <rire> Non, je le ferez pas. Euh, donc, ouais, euh, je pense que vraiment, là, mon entourage de potes féministes, c'est, euh, c'est ma vie, quoi. C'est dur de voir qu'on change en grandissant. Non, c'est bien. C'est bien. Mais je crois vraiment que c'est pas, je crois vraiment qu'on change pas. Moi, c'est marrant. Je me suis toujours battue avec ça. Je ne crois pas qu'on change vraiment. Tu choisirais quoi comme mot plutôt que changer Je crois qu'on se rencontre. Mmh. Vraiment. Je crois que c'est le but de toute une vie, en fait. Et ce qui me fait souvent tenir, c'est l'image de moi quand je serai vieille dame. J'ai tellement hâte d'avoir 80 ans et d'être en parfaite connaissance de qui est cette personne, Lorraine, avec qui je vis. <rire> et, et de savoir l'apprendre et de savoir qui elle est. Je pense que c'est aussi pour ça que... Que, que les vieux et les vieilles ont tellement à nous dire et, et ça me, enfin, le premier projet que j'avais euh, quand on a créé Nouvelles Écoutes euh, euh, après La Poudre, c'était Vieilles Branches, qui est vraiment l'émission pour laquelle j'ai plus de tendresse de l'univers, qui est animée par Marie Missé. Les premières saisons, c'était c'était de l'Oriot Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est il y a, y a que chez les, les vieux et les vieilles qu'on qu trouve cette espèce de comment dire de détachement. Euh, du monde et euh, parfois même d'arrogance et, et euh, qui, qui vient du fait que euh, bah, en fait ils se connaissent quoi mmh. et qu'ils arrêtent d'essayer de tordre la réalité pour que ça colle mieux à ce qu'ils sont ou, ou l'inverse quoi de se tordre pour mieux coller à la réalité. Donc euh, moi j'ai l'impression que c'est ça en fait euh, l'aventure humaine quoi, c'est juste euh, tu t'apprends à te connaître quoi. Tu parlais tout à l'heure de
0: l'écriture et d'avoir assumé d'être euh, écrivaine. Mmh. Qu'est-ce que tu trouves dans
1: l'écriture Qu'est-ce que ça t'apporte hmm. bah, C'est justement un peu ça, cette histoire de rencontre. C'est vraiment euh, un face-à-face, -face, euh, comment dire Il y a, y a plein de choses qui me viennent à l'esprit là. Déjà, y a, ce que j'aime dans l'écriture, c'est que t'es pas interrompu. T'as vraiment euh, la possibilité de, de, de dérouler ta pensée euh, sans, sans interférence. Euh, ça ressemble un peu au podcast pour ça, enfin en tout cas au podcast tel que toi et moi on le fait. <rire> euh, mais mais c'est aussi tu tu te vois en fait. Et et là je je sors d'un processus d'écriture qui a été super intense où j'ai écrit la postface donc du Scum Manifesto de Valérie Solanas. Mm -hmm. On m'a fait euh, l'honneur délirant de me demander ce texte, sachant que je succède à Michel Houellebecq qui est la dernière personne à l'avoir écrit avant moi donc. Mm -hmm. euh, double pression quoi <rire> et, euh, et c'est vrai que je me suis je me suis battue avec pendant pendant alors déjà j'ai passé au moins deux mois à mettre valérie solanas en intraveineuse ce qui rend un peu sombre hein, parce que c'est quand même une personne qui a eu un destin absolument euh, enfin, ouais, je veux dire placé sous le signe de la violence sexiste à chaque moment de sa vie violée dans son enfance violée dans son adolescence euh, mère à 15 ans là, qui en enlève ses enfants euh, lesbienne out dans les années 50 ce qui était évidemment déclencheur d'homophobie euh, Travailleuse du sexe, précaire, sans domicile fixe. Enfin voilà, je me suis plongée dans dans, dans sa vie et je me suis allée à sa rencontre, ce qui a été quand même assez assez éprouvant. Et après, donc je me suis attaquée à ce texte où j'avais vraiment envie de la réhabiliter quoi et qu'on reprenne la Lady Solana au sérieux, qu'on arrête de rire d'elle et tout ça pour te dire que du coup j'ai passé là plusieurs nuits face à mon texte où euh, où je me rend, je me suis rendu compte que toutes mes phrases ou presque, je commençais par euh, j'ai l'impression que... Je pense que... J'ai envie de dire que... Et finalement, euh, je pouvais toutes les enlever. Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Plutôt de dire... Euh, je pense qu'il serait temps qu'on comprendre Valérie Solanas au sérieux. Mais en fait, je peux dire tout simplement... Il est temps de prendre Valérie Solanas au sérieux. Et c'est vachement mieux. Et, et rien que d'écrire ce texte, ça m'a fait grandir. Et ça m'a fait aussi identifier mes propres mécanismes. Donc, euh, je pense que quand on écrit, on se rencontre. quoi. Encore une fois. Et puis, euh, l'objet livre... C'est extraordinaire ce que ce qui s'est passé avec présente. J'ai adoré euh, le savoir lu. Euh, j'ai reçu énormément de mails et de messages de personnes qui m'écrivaient aussitôt le livre refermé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette, quoi, de se dire qu'on a accompagné quelqu'un pendant plusieurs heures, plusieurs jours, euh, et euh, de se sentir, euh, ouais, écoutez, euh, donc euh, donc j'ai envie d'en faire d'autres. <rire>
0: Est-ce que c'est un métier auquel t'avais pensé quand t'étais plus jeune, écrivaine?
1: Ouais, j'avais envie d'écrire. C'est ouais. toujours, euh, c'est toujours tout ce que j'ai fait. J'ai toujours écrit. Je tiens un journal depuis que j'ai euh, genre six ans. <rire> donc j'ai toujours toujours écrit. Euh, je pense que journaliste, c'était ma, ma façon à moi de dire que je voulais écrire. Euh, donc euh, donc voilà. Et puis c'est vrai que je pense que je me suis toujours un peu fantasmée. Euh, oui, dans, dans une dans une maison à la campagne, à, à boire du thé, en fumant des clubs devant un ordi. <rire> C'est vraiment C'est la vie que je me suis rêvée.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est un comment dire, une sorte de de privilège, de fantasme, de truc enfin euh, tu vois, j'ai l'impression que si plus jeune tu dis je veux devenir écrivain, écrivaine, c'est enfin c'est presque comme si on pouvait pas faire ça.
1: Ouais ouais. Ouais ouais, ouais c'est très c'est très présomptueux. Ouais, comme un peu. Euh, comme euh, comme projet. Bah après, voilà, on va retomber sur Virginia Woolf euh, dans deux secondes, quoi. Euh, évidemment que c'est un immense privilège. Euh, regarde cette espèce d'image que je te dépeins. Je veux passer mes journées euh, le cul sur une chaise à la campagne, à fumer des clubs devant un ordi. Enfin, qui a le privilège de pouvoir euh, dire ça, faire ça par quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, ce qui est aujourd'hui... Euh Enfin euh, voilà, j'ai la chance que ce soit mon cas, euh, qui a une maison à soi. Bah, j'ai la chance que ce soit mon cas, euh, qui a un peu d'espace mental, euh, des personnes pour l'aider autour, une famille, des supports, des soutiens, des amis. Euh, tous ces privilèges, je les ai accumulés. Et donc aujourd'hui, je peux sereinement me dire que je peux envisager que ma vie ressemble à ça. Mais euh, mais il y a une poignée tellement infime de personnes qui cumulent ces privilèges et qui peuvent le le dire et le faire. Donc oui, bah, c'est Virginia Woolf, quoi. Un peu, un peu de sous, un endroit, pas de charge mentale. Euh, c'est ça qu'il faut pour écrire. Et comme par hasard, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Enfin, il y a beaucoup plus d'hommes qui cumulent ces privilèges-là et qui peuvent s'octroyer cette vie-là que de femmes. Donc ouais, c'est. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut difficilement s'autoriser à dire euh, quand on est petite, à moins d'avoir vraiment euh, la, la vocation, quoi. Je pense que si on cherche euh, dans l'histoire de la littérature, on va on va tomber sur des figures euh, comme Maya Angelou euh, ou comme Sylvia Plath euh, qui étaient programmées pour et pour qui c'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'évidence et, et du combat. D'ailleurs, Valérie Solanas aussi, c'était quelqu'un qui voulait écrire depuis l'enfance. Euh, moi, je me je me vraiment, euh, j'ai pas encore la prétention de me mettre dans la même catégorie qu'elle quoi.
0: À propos de cette question de, de privilège, est-ce que t'as
1: l'impression qu'il faut sans excuser mais alors pas du tout c'est une démarche qui est tellement stérile en fait euh, ce que j'aime dire et, et il est possible que j'évolue encore là dessus euh, c'est que déjà les reconnaître c'est une très bonne chose euh, et c'est ça aide énormément et surtout réaliser que ça nous donne une forme de responsabilité mmh. moi c'est plus ça en fait ce que, que je me dis euh, ouais, j'ai une, une forme de responsabilité. J'ai la chance euh, d'avoir euh, un, un profil, une identité euh, qui me permet euh, d'être admise, euh, entendue dans certains cercles, dans certains milieux. Bon bah que j'utilise euh, cette, euh, comment dire, euh, ce, ce passe-partout là <rire> que j'ai euh, pour dire des choses euh, qui font sens et qui, qui remuent et qui, euh, et qui font évoluer les choses. Euh, voilà. Et puis même, même l'argent. Euh, redistribuer c'est la base quoi donner à des assos donner à des cagnottes euh, c'est quelque chose que je fais beaucoup tout le temps et qui est normal et naturel pour être cohérent avec euh. donc euh, voilà mais après s'excuser non ça n'a pas de sens parce que parce que je reste une femme euh, parce que je m'en suis pris vraiment beaucoup beaucoup dans la gueule aussi euh, juste femme c'est déjà quelque chose qui, qui suffit à être euh, à être euh, comment dire euh, systémiquement euh, opprimé donc euh, donc voilà c'est pas s'excuser c'est plus en faire quelque chose quoi quelque chose qui fait sens et qui soit qui soit intéressant mais mmh. la culpabilité c'est pas non plus un, un super sentiment après c'est ça peut aussi être un moteur un peu comme cette colère dont, 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 dont je te parlais au début je pense que c'est possible que quand on découvre la pensée féministe intersectionnelle en tant que femme blanche bourgeoise on se dise putain c'est horrible tous ces privilèges dont je bénéficie je culpabilise tellement tu ressens une espèce d'immense empathie pour toutes les femmes racisées pour les femmes trans enfin et après tu, 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 tu es obligé de faire grandir ton amour en pensant aux femmes SDF, aux femmes incarcérées aux femmes victimes de violences et ça s'arrête jamais, puis t'arrives aux enfants enfin... Voilà, donc euh, oui, super, ce sentiment-là, il est génial, euh, cette espèce de constat de base euh, qu'on est tous, euh, on a une, une désinterdépendance, euh, que que les oppressions qu'on subit euh, viennent du même, euh, de la même source, quoi, qui est le capitalisme, euh, qui est euh, l'hétérosexualité imposée, euh, qui est la suprématie blanche, etc. Mais une fois que tu es là, bon, ça va pas, ça va pas retourner le monde, en fait, de faire ça. Donc, euh, donc je pense que c'est peut-être un sentiment. Euh, qui, qui peut déclencher des choses mais qu'il faut absolument arriver à le dépasser et le transformer en quelque chose de plus, de plus concret et de plus matériel et d'avoir la possibilité d'apporter un soutien pratique, économique, politique à d'autres, euh, c'est génial. Mmh. Et c'est toujours ça en fait. Enfin, je par exemple présente, j'aborde énormément de thématiques qui me concernent pas, euh, mais mais je le je le je le fais en, en amenant toujours euh, la pensée, euh, le travail, euh, le, les livres, les réflexions théoriques euh, d'autres femmes euh, concernées par ces questions-là. Donc moi je me vraiment mon, mon job c'est de passer quoi, mmh. c'est de faire connaître de faire connaître les noms des femmes qui pensent ces problématiques-là, de faire connaître les livres, les podcasts, les docus, mmh. les films, et, et je trouve que mon boulot je le fais bien quoi, c'est important. Je, je sais que la poudre a fait vendre des bouquins, je sais que la poudre a fait a fait monter des meufs. Alors évidemment pas toute seule hein. Je suis pas je suis pas là, je suis pas la découvreuse de talent hein, qui fait émerger les gens de terre et tout, mais 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 que mais je considère vraiment que ma fonction c'est ça. Et même Passeuse, le, de passer, de, ouais. de passer quoi, de dire ah ouais, tu veux que tu veux savoir des trucs euh, concernant, euh, je sais pas, grossophobie. Bah tiens, Gras Politique, Daria Marx, tiens, Gabriel Dédier, tu vas lire ça, avoir d'avoir tel docu. Euh, sur le travail du sexe, tu comprends pas, abolitionniste Eh ben super, tiens, voilà, Océan va nous pondre un documentaire de 8 heures où va y avoir euh, 40 euh, travailleuses du sexe qui vont parler, et travailleuses du sexe qui vont parler de leur vécu. Et, et au final, tu vas en ressortir complètement... Euh, euh, voilà, c'est je, je vais je vais pas faire de grands de grands cours magistraux moi enfin moi je j'en sais rien de tout ça par contre je pense que du fait d'avoir autant manipulé ces contenus là et puis autant lu écouté de choses depuis quatre ans ça fait que je suis une source assez fiable de tout ça et cette cette légitimité là je je ne l'usurpe pas je serais vraiment vraiment enfin comment dire Ça sera un un manque d'assurance vraiment dommage de ma part que de pas assumer le fait que, bah si si ça y est j'en connais un bon 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 rayon quoi mmh. je, je peux vous balancer pas mal des bibliographies plutôt complètes sur pas mal de thématiques et que ça serve à ça tout ça tout ce boulot que j'ai fait mais donc dans ta newsletter quand tu dis justement que tu vas
0: te consacrer au euh, à, à des choses qui t'animent le féminisme et l'écriture on a parlé l'écriture et donc sur le féminisme ton rôle c'est comme ça que tu le vois comme tu dis de passer Oui, de... beaucoup « vulgariser », on en avait discuté, et tu disais que c'était pas un, un vilain mot. Non, « vulgariser
1: », j'adore ce mot. Ouais. J'adore ce mot. Euh, c'est ce que je préfère faire. Hum. Euh, bon alors, je vais donner un exemple. J'ai interviewé Sam Boursier, euh, qui, qui est un chercheur euh, passionnant sur la pensée queer, euh, sur le genre et tout. Et, et c'est quand même... Euh, très pointu Sam Boursier euh, voilà, quand il parle il y a quand même énormément, énormément de références, il faut bien s'accrocher donc euh, je crois que l'épisode il est, il est quand même un tout petit peu euh, dur à suivre mais euh, j'ai adoré me donner comme objectif ok je vais écrire une interview de Sam Boursier où je vais vraiment le tenir de, de, pour que pour que sa pensée se déroule vraiment step by step et que même les gens qui n'ont pas forcément euh, lu trouble euh, dans le genre de Judith Butler euh, puissent suivre en fait c'est le premier traducteur de Butler en France et, Enfin, bref et, euh, et et ça j'adore me dire que c'est ça ma mission mm. enfin euh, quand quand j'interviewe euh, Berthoule Beaubec alors évidemment elle a pas du tout besoin de moi pour articuler une pensée euh, absolument limpide concernant euh, la lutte contre l'abolitionnisme euh, des enfin voilà et les droits de travailleuse du sexe mais euh, mais moi j'adore aborder l'interview en me disant euh, ok euh, je vais prendre euh, euh, la maman bobo du 9 e euh, qui, qui pense que la prostitution euh, il faut absolument l'abolir parce que c'est euh, la pire des oppressions contre les femmes et, euh, et faire en sorte qu'elle sorte de l'interview en ayant le cerveau complètement retourné quoi. Euh, je pense que c'est ça aussi euh, encore une fois une responsabilité que j'ai c'est cette audience que j'ai j'ai hyper conscience que les femmes qui écoutent mon travail et qui me suivent sont en majorité pas en immense majorité parce que je crois que j'ai une audience quand même assez diversifiée mais en majorité des femmes qui me ressemblent, c'est à ces femmes là que je parle c'est important que quelqu'un leur parle euh, donc euh, donc voilà moi j'ai l'impression d'avoir trouvé une place qui est assez cohérente en fait avec qui je suis, avec ce que je sais faire ouais. euh, et, euh, et que j'ai mon j'ai ma petite utilité <rire>
0: Et cette place tu la voyais comme ça il y a 4 ans quand t'as lancé la poudre ou
1: pas ouais vraiment ouais. mais vraiment c'était cette des... intuition ouais. que j'avais mais tellement euh, évidente quoi c'était vous... pas seulement donner la parole à des
0: femmes c'était aussi faire ce rôle de, euh, bah, comme tu l'as dit de vulgariser, de, de faire connaître certains concepts certaines, ouais. euh, certains discours qui étaient pas forcément entendus
1: ouais c'est ça euh... Bah, vraiment, euh, bah, c'est vraiment mon, mon dada quoi, à lutter contre l'invisibilisation euh, et la silenciation. Ouais, c'est les deux mots que je dis en boucle, euh, que je dois écrire 800 fois dans, dans présente. Mais, mais c'est ça, je veux dire, euh, ce dont souffrent les femmes et d'autant plus les femmes qui subissent euh, aussi euh, le racisme, l'homophobie, euh, la transphobie, la grossophobie ou le validisme, c'est le silence, c'est l'invisibilité. C'est, on les voit pas, on les entend pas. Alors forcément, on se trompe à leur sujet. Forcément, on projette des choses qui sont fausses. Forcément, on les enferme dans des stéréotypes et dans des incapacités qui ne sont pas les leurs. Bah, la seule solution, euh, c'est de les entendre. Et de les montrer. Et mon métier c'est journaliste, donc euh, ça tombait bien. <rire> donc euh, voilà, j'étais j'étais convaincu que le simple fait de mettre bout à bout des, des, heures des heures et des heures et des heures et des heures de ces mots, de ces de ces vécus, ça ferait évoluer les, les perceptions. Et et je crois que ça a été un peu le cas, en tout cas pour les auditrices et auditeurs du podcast.
0: Mmh. Maintenant que là, t'es dans un tu disais dans un virage intéressant. Est-ce que tu as déjà des idées de comment tu vas faire évoluer aussi ce projet avec toi dans ces prochains mois, années Comment est-ce que tu gères l'évolution professionnelle et ton évolution personnelle qui va aussi à mille à l'heure
1: mmh. Bah écoute, c'est drôle, je suis retombée sur un papier que j'avais fait en, je sais pas, tout début 2016 où j'avais la poudre, étape 1, le podcast. <rire> Et après il y a une étape deux et une étape 3 et, euh, et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié ce papier mais que c'était toujours dans un coin de ma tête que la poudre à vocation va devenir autre chose en fait et ça peut être tellement d'autres choses. Donc euh, là, déjà, les conférences avec le carreau du temple, c'est déjà en train de devenir autre chose. C'est des, des lieux. Enfin, euh, c'est un lieu, c'est un endroit où on se retrouve. Euh, D'un seul coup, moi, je suis plus dans une pièce fermée avec mon petit micro, je suis sur une scène. Enfin, c'est une, une démarche professionnelle qui est hyper différente. Enfin, les gestes que je fais, etc., c'est c'est plus du tout la même chose et j'aime bien. Euh, je pense que ça peut... J'ai bien, ai bien aimé aussi, finalement, ce que cette histoire de confinement, ça a créé avec Zoom. Je trouve ça vraiment cool, les, les rencontres sur Zoom, en fait. Parce que, enfin, la dernière rencontre, il y avait 1900 personnes connectées, quand même. C'est mmh. vachement plus que 200 personnes quand on fait la salle physique. Puis, c'est plus inclusif. Les personnes qui sont pas à Paris, les personnes qui sont pas en France, les personnes qui peuvent pas se déplacer, bah d'un seul coup, peuvent accéder à ce contenu. Donc, j'aimerais bien développer ça. Et je pense que ça peut être plein de choses, la poudre. Mais ça sera toujours un truc qui est vraiment cet objectif fondamental que j'ai. C'est un espace où s'expriment euh, les femmes, euh, les personnes sexisées en général. Euh, je reprends le terme de Juliette Drouard que j'aime bien, qui permet de, de créer une catégorie qui regroupe en fait toutes les personnes qui subissent une discrimination de genre donc on va avoir les femmes mais aussi les personnes trans, les personnes non-binaires les personnes homosexuelles queer en général et c'est important je trouve de faire évoluer aussi cette catégorie femme, bref, donc je veux faire un lieu où en tout cas où ces personnes là peuvent s'exprimer où on peut les entendre et ça peut prendre plein de formes. Par exemple, ce que j'ai pu faire avec Intime et Politique, de produire des documentaires, c'est quelque chose qui m'excite et que je pense que je pourrais faire aussi à l'avenir. Euh, voilà, j'ai des, des, des envies de, de, de curation artistique, j'ai des envies de de résidence de, de, de créer des espaces où je peux permettre à d'autres femmes d'écrire de filmer, de sculpter, de peindre j'en sais rien, Enfin, ça c'est un plan sur sur 20 ans mais euh, mais en tout cas je sais que la poudre va continuer à être quelque chose je sais pas encore exactement quoi <rire> Au début je
0: t'avais demandé je t'ai dit donc t'es pas si à l'aise que ça avec l'incertitude mais en fait si
1: un petit peu quand même Ouais, là, je viens de faire un plan. Je te dis, on peut pas on peut pas faire deux plans à deux ans. là, je viens de faire un plan à 20 ans. <rire> ouais, non, je pense que c'est une, une toute petite période là que je traverse qui est un peu, Team Shop, vraiment, euh, sur ma petite zone d'inconfort, là particulière mm. de début 2021. Mm. Mais euh, mais je me fais confiance, ouais. Donc, euh, ouais, je sais que je, je sais ce que je vais faire des trucs cool. derrière. je sais pas encore quoi. mais <rire> <rire> Est-ce que ta définition de
0: réussir, elle a évolué ces dernières années Est-ce que tu as une définition de ce que c'est réussir d'ailleurs
1: mmh. Bah écoute, euh, je pense que ma, ma définition de réussir, elle a vraiment changé euh, en 2015. Euh, et que je suis restée sur la même ligne euh, depuis. C'était dingue à quel point... Déjà, bah, le fait de devenir rédactrice en chef du L, etc., après euh, dix années, ça a été vraiment unanimement considéré comme une réussite. On est vraiment dans un espèce de schéma de monter les échelons, euh, de briser le plafond de verre. Et ta réussite euh, va euh, se mesurer à euh, ton pouvoir hiérarchique, euh, ton, ton salaire qui augmente, etc. Moi, j'étais à fond là-dedans euh, pendant longtemps. Alors, arriver à la télé... Euh, être chroniqueuse à la télé au grand journal de Canal+, je crois que je n'ai jamais reçu autant de félicitations, de messages, de textos, de bravo que quand j'ai eu ça. Et c'est là que je me suis dit il y a vraiment un problème parce que pour la terre entière j'ai réussi entre guillemets alors que moi, je n'ai jamais été aussi bas dans ma propre estime, j'ai jamais été aussi peu épanouie dans mon travail, j'ai jamais été aussi euh, éloignée en fait de mes valeurs et de ce que j'aime Donc il euh, y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est vraiment là où je me suis dit, non, en fait, réussir, ce sera créer un, un, un me créer un travail où, qui correspond exactement à, à qui je suis, à ce en quoi je crois et, et, et au monde que je veux. Et donc euh, donc, voilà. Et ça, et ça continue d'être ça. Et je pense que je suis vraiment encore en train de travailler dans ce sens-là, en fait. Pour terminer,
0: j'aimerais te demander une autre définition. C'est quoi pour toi grandir
1: bah, je pense que on revient un peu à cette histoire de, de se rencontrer, de, de se découvrir, quoi, de se comprendre. Euh, J'aime bien vieillir, en fait. Ouais. Je trouve que grandir, c'est vieillir, et c'est une bonne chose pour la réhabilitation de ce, de ce monde. <rire> <rire> oui, ce que tu viens
0: de fêter tes 40 ans, Enfin, il n'y a pas très longtemps, et ah, ouais. tu m'as dit que c'est un truc que tu avais euh, en tête avant que ça arrive, et maintenant ouais. que c'est arrivé, euh, bon, bah... Voilà ouais,
1: quoi. ça va c'est là ouais, ouais. j'en ai pas mal parlé avec avec Jeanne Chéral qui a écrit cette super belle chanson là qui s'appelle l'an 40 j'étais vraiment euh... ouais, je voyais les 40 ans arriver euh, en mode oh là là mon dieu terrible et tout et en fait euh, je commence à voir ce qu'elle veut dire euh, de sensations euh, de deuxième moitié de vie là, parce que c'est ça on va pas se mentir hein. c'est aussi la mort qui se rapproche hein, de vieillir et qui est pas si désagréable que ça qui est pas si vertigineuse au contraire donc, euh, donc ouais, c'est sympa. <rire> tu verras. <rire> merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi, Siem. A très vite. <rire> à bientôt.
0: Un grand merci à Lorraine de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de parler d'elle avec autant de sincérité. Si vous souhaitez suivre son actualité, rendez-vous sur Instagram, mais surtout, lisez ses livres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur générationxx.fr pour recevoir toutes les références citées dans l'épisode. Vous l'avez compris, le prochain épisode de Génération XX sera le centième et le dernier. Après cela, vous pourrez bien entendu continuer d'écouter ou réécouter tous les épisodes. Si vous aimez Génération XX, sachez que vous pouvez aussi acheter notre magazine papier à l'écoute sur generationxx.fr et choisir de faire partie de la communauté Génération XX, un annuaire et un site d'entraide. Merci d'avance pour votre soutien et je vous dis à très vite.